0: Aê, agora sim.
1: Fala, meu amigo. Tudo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. E aí, como é que tá?
0: Tudo tranquilo e você?
1: Sim, graças a Deus também.
0: Tá escutando bem? Tá vendo bem? Tranquilo? Aqui tá ok. Aqui tá beleza também. Vamos contar com a, com a internet. Vamos lá, né? É isso aí. Já estou tô, já tô vendo um cenário bonito aí atrás, hein? Tem bastante cinturão aí, hein? Que legal.
1: Graças a Deus, aí, graças a Deus. Vou apresentar para você e todos aí. Foram aí conquistados com, com muito suor, muita luta, literalmente mesmo. Muita, muitas lutas aqui embaixo do ringue, para depois fazer uma ou outra lá em cima.
0: Isso aí, legal. Então, boa tarde aos amigos que já estão aqui no Entre Linhas. Hoje a gente recebe Paulinho Soares que é boxeador, pugilista, ele atualmente é o oitavo melhor do mundo, enfim é campeão latino-americano do peso leve, é um dos principais brasileiros aí do, do cartel mundial e tá aí, tá pronto aí para desafiar quem tiver pela frente no ringue, com ele não tem não tem tempo ruim, chegou é para para levar porrada, né Paulinho? É isso aí, é isso aí, estamos
1: aí né na carreira com muita humildade né meu é, mas o trabalho sempre foi sério, é, já tem já um tempinho que eu tô na, na carreira do boxe, dedicando a minha vida aí, é, eu sempre falo que eu, eu não vivo do boxe, mas vivo pro boxe, entendeu? Não consigo viver do, do boxe porque eu não ganho para isso, mas eu me dedico e vivo pro boxe 100%.
0: É, a gente vê as outras profissões assim, porque, como você falou, você se dedica ao boxe, enfim, mas acaba não conseguindo ser só o boxeador. A gente vê outras, outras carreiras de, de esportistas, assim, jogador de futebol, o, o rapaz, o atleta, principalmente o jogador, porque a, a jogador, a gente vê que tem muita dificuldade também, né? É, é muito diferente, a gente pode dizer que são totalmente outros esportes, né, Paulinho? A carreira. Do futebol e do boxeador, financeiramente, estou dizendo.
1: Com certeza, né? É, você tocou no assunto do futebol e você é um, é um, é um grande apreciador do futebol e, e a gente sabe que é o, que é o esporte brasileiro, né? o esporte do brasileiro. É, porém, nós que somos de outros esportes, outras modalidades, sofremos muito por ter uma mídia é, que só fala de, de futebol, entendeu? e o que vende é o que é a mídia a mídia que faz vender qualquer outro tipo de esporte né temos em vista que quando tivemos assim o tênis em vista era a época que tinha o Guga como campeão né de tudo e assim por diante Popó quando era campeão mundial estava tudo na televisão então a gente tem que fazer a mídia voltar a fala de boxe porque a gente tem muito potencial o nosso país é um país de, de material humano assim muito bom mesmo não
0: é. é, foi justamente quando o Edu e o Jaime me fizeram o convite, falaram assim, ó, oh, eu tenho um atleta de boxe, eu falei, não, lógico, entre linhas a gente dá espaço para todos os esportes, enfim, tanto é que você está aqui, a gente é, vai abrir, vai falar de handball, vai falar de basquete, de vôlei, porque todo mundo tem que ter espaço, cada um faz o que gosta e o que é melhor, você está aí porque você é bom boxeador, mas você gosta de outros esportes, então todo mundo tem que fazer o que gosta.
1: Show de bola, é isso mesmo, a gente tem que abrir espaço para todos os esportes que cabe A gente vê países como os Estados Unidos, onde tem o boxe, que é muito forte, também tem o, o futebol americano, que é muito forte, tem o golfe, tem o, o beisebol, tem muitos esportes, todos estão bons e bem-sucedidos. A gente vê aqui no Brasil um monopólio que só o futebol é o melhor e a gente teve agora, as, as, últimas, é, as últimas competições brasileiras aí, um, um desânimo, né? E, e vamos dizer assim, né? Com a Copa do Mundo. A gente teve um. um sofreu, sofreu bastante os brasileiros. Ao, ao mesmo tempo, tivemos agora Patrick Teixeira, campeão mundial pela WBO, e pouca é. gente sabe disso,
0: cara.
1: É. A gente que é do boxe, que é do esporte de modalidade de luta, a gente sofre muito com isso, com esse preconceito, vamos dizer assim, né?
0: Hum, é isso aí, tem que dar espaço para todo mundo. Mandar um abraço aqui para o Carlão Dutra, ele que é maratonista também, ele tem os desafios, não sei se você já ouviu ou já conhece. O trabalho dele, ele corre também 24 horas direto na esteira, 24 horas na rua. Ele faz uma, uns trabalhos bem legais, enfim, de, de maratona. Ele também tem esporte, como você falou, esse esporte, vamos dizer assim, é subdivulgado pela imprensa e pelo brasileiro, às vezes, muitas vezes esquecido, né?
1: Show de bola, show de bola. A gente tem que dar valor a isso aí mesmo. É, e, pô, eu tenho que agradecer você mais uma vez aqui por estar abrindo a, 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 a porta do Entre Linhas, que é um canal... É, voltado ao futebol, porém tá abrindo espaço para todo tipo de esporte então parabenizar você pelo trabalho né? agradecer o Jaime aí, que fez essa ponte e meu, só parabenizar mesmo, que, que venha mais outros lutadores de MMA, de boxe de vários tipos de, de lutas aí outros esportes. É,
0: é isso aí legal Paulinho, obrigado pelos elogios também e vem cá, como que começou a sua carreira você decidiu ser boxeador por quê? Você era moleque você nasceu na Bahia, né, em Guarambi na cidade de Guarambi, na Bahia e como que você decidiu ser boxeador?
1: Então, minha família é baiana. É... Eu sempre fui muito competitivo. É o tipo do cara que não gosta de perder, nem no Paroimpa, né Não é. que não aceita perder, mas não gosta. É. Mas assim, é... meu tio, meu pai meu pai fala do meu tio, que foi também pugilista, mas eu não, eu não tive contato nenhum na época. Só que eu lembro, eu, a minha imagem de, 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 de gostar do boxe é de ver o popó. Na época eu lembro que eu era moleque, e a gente ficava até de madrugada para ver o Popó fazer uma luta X lá, e acabou a pouco, em dois minutos, acabava, no corteava, mas eu lembro disso. Então, eu me espelhei e tal, e, e, na verdade, eu comecei minha carreira do boxe, vamos dizer assim, os críticos, até mesmo um pouco tarde, né? Não comecei tão novinho, até outros países, que como México, Estados Unidos, que começam na criança, como Cuba, né? Enfim, eu comecei um pouco mais tarde, mas, porém, eu larguei uma carreira que eu tinha como mecânico aeronáutico, trabalhava na aviação aqui em Sorocaba, e bolo, de cabeça Entrei por esporte, mas assim, no primeiro dia que eu entrei, já entrei perguntando que dia que eu ia competir. Tinha nem noção do que era <risos> Aí, mas, é o negócio. Mas enfim, fui indo, fui indo. Eu comecei aqui na cidade de Sorocaba com um atleta olímpico, Lucas França, um renomado atleta olímpico, hoje professor de boxe, renomado também. Iniciei minha carreira com ele aqui, fiz os, os torneios da, da, da Federação Paulista, fiquei invicto durante dois anos, fui campeão paulista, bicampeão paulista, campeão do Luvas de Ouro, campeão do Estímulo de Jofre, campeão do Galo de Ouro, a, os torneios da, 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 da Federação Paulista de Boxe. Aí surgiu a oportunidade em 2015 que o próprio Lucas França já conhecia o Popó, que treinaram juntos quando era do São Paulo, de me colocar lá na Bahia e, porra, eu ia matar, tipo assim, um sonho que era conhecer um ídolo, que é o Popó, e tá treinando junto com o sobrinho dele, que tava, treinando, que tava indo pros Estados Unidos e tal. Eu fui lá e fiz esse intercâmbio aí de quase que um mês. Fiquei lá é. na casa dele, lá na Bahia. E lá surgiu a proposta de eu estrear como profissional. Poxa, daí eu fiquei, eu fiquei surpreso. É. Foi que a legal hora que eu falei agora é a oportunidade da minha vida.
0: <risos> e, e você falou assim, é, que só nasceu na Bahia, mas você tem é praticamente um sorocabano, né? Você tem um amor por Sorocaba, enfim, tua cidade. Aí que você... Mora aí, né?
1: É, Sorocaba é, eu falo assim, sorocabaiano, né? Até falei isso na, outra vez na entrevista, <risos> todo mundo ficou brincando, só não eu, né? Mas Sorocaba é a cidade do meu coração mesmo, É, né? Eu morei na Bahia muito pouco e já vi moleque pra cá, dois aninhos, fiz três anos aqui em Sorocaba. E já voltei pra lá em 2000 e não consegui acompanhar, tipo, acostumar mais. Eu gosto muito de Sorocaba, o povo daqui de Sorocaba, o jeito da cidade... Me acostumei com local, Eu não acostumei com todo lugar.
0: Gostoso. E o que será que a Bahia tem, além do axé? Porque os principais boxeadores são baianos. Será que quando é nasce, assim. está lá
1: no ringue? É, eu, eu, olha, eu já, ouvi, eu já ouvi falar cientificamente que, que o sangue, o negócio é, tem dendê mesmo, né? Mas o, a Bahia é um, é, um, é um grande celeiro, né? De grandes atletas. Não só do boxe, né? Mas do boxe, principalmente... É, a gente pode ver aí, em vista, aí, até mesmo no esporte olímpico, até mesmo no esporte profissional, a Bahia vem vindo vem, vem despontando grandes atletas. Eu acho que hoje, hoje, se eu não me engano, não vou mentir, mas acho que a seleção brasileira de boxe olímpico Ela é quase que 50% de baiano, cara. Eu acho que até mais, é. viu?
0: É, mas... a maior parte, enfim, os mais recentes, e também o Popó, como você falou, enfim, é... Almeição, esquiva, falcão, são todos baianos.
1: É o sertão, o sertão baiano, é. que, foi, que foi campeão mundial também, o Robson, campeão olímpico, né? Que também está no profissional agora. É, meu, é um celeiro, é muitos nomes baiano mesmo, muito, muito. A que Bahia legal. é um
0: celeiro. O Paulinho, no, no box sabe que são categorias, né? São peso leve, peso pena, peso meio meio pesado, peso pesado. Como que você se define e como que você fala assim, ah, eu vou lutar nessa categoria? Porque a gente vê a luta diária de vocês também contra a balança. De vez em quando, quando tem uma luta, tem que fazer sauna, não come. Fica ali por gramas, é. né? Como que então, você define a sua categoria?
1: Então, é, é assim, na verdade, não é bem que você que define. Tem uma estatura, né? Às vezes o cara às vezes o cara realmente está na estatura X, mas o cara não consegue baixar mais. Daí é preferível que ele lute ali mesmo. É, um exemplo, eu quando era no, amador olímpico, né? Eu cheguei a lutar na, na categoria de 64 quilos, né? Uhum. Esse peso aí. Vamos falar por peso para você entender. Tá. Quando eu fui pro profissional, hoje eu sou 57 quilos. Eu já lutei até com 55, que é super galo.
0: Nossa.
1: Porém, é, assim, eu hoje tô pesando 67 quilos. Eu, 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 eu não saio desse peso. Treinando, eu fico com 67 quilos. Acredito que se eu parar de treinar um dia, eu vou subir mais um pouco, é claro. Mas tá. é, é um trabalho constante, daí vem o, o, o trabalho multidisciplinar né? que entra, que vem, o, vem o, a nutricionista, né? o médico nutrólogo do esporte, que vem auxiliar a gente aí nessa perca de peso, que é muito importante ser feita da, da forma correta para não atrapalhar o, o, o lutador, né? o atleta, no seu desempenho na luta.
0: É, porque é uma, uma questão muito importante, né, Paulinho? Porque se você está com peso ali no limite, né? Quando você vai fazer uh, o teste da balança, vamos dizer assim, o pessoal entender antes da, da luta. Porque você tem... Apesar de você não pode passar. Mas também uhum. você tá bem alimentado. Você não pode ficar três, quatro dias em jejum. Porque se você leva uma porrada e você não levanta mais.
1: É, mais ou menos isso aí. Mas, assim, é, a questão... Quando, quando o atleta, ele é regrado e ele é centrado no que está fazendo... Ele chega no peso sem grandes sofrimentos Porque também não é muito bom o cara sofrer muito é, Tipo assim, um dia antes do, dia da grande, do grande dia né, da luta Mas assim, posso dizer é, os, os grandes pegadores mesmo Sempre tiraram muito peso O Popó mesmo é um exemplo que tirava muito peso No dia apesar de passar mal Mas cara, a hora que o cara reidratava E no outro dia, meu Assim você ter noção eu subo, eu subo no mesmo dia da pesagem. Ó. Pesei hoje 57 quilos. Mas à noite eu subo 8 quilos no mesmo dia. Sem procura Oito... nenhuma. Só cumprindo, cumprindo o... o que tem que ser cumprido mesmo, pela, que, passa, que é passado pela nutricionista.
0: protocolo. Cara... Oh, você engorda, engorda, lógico, entre aspas, 8
1: quilos em um dia? É, é reidratação. Ô, ô Felipe, eu gostaria de fazer só um adendo, um minutinho. Acabou de entrar aqui na nossa live... A presidente do Conselho Nacional de Boxe, a Geisa Karim, oh. e que o legal. Mike Miranda Júnior também. Estão assistindo a gente aí, que eu avisei eles que a gente ia fazer uma live. E eu não posso deixar de estar tá falando que é a, a presença desse esse cinturão aqui, ó. Que, é
0: que
1: um legal. O brasileiro foi o meu primeiro título que eu conquistei, foi aqui em Sorocaba em 2017. Você dá ah. um abraço para a Geisa e para o Mike Miranda
0: Júnior aí. Legal, obrigado pela presença, Geisa e Arruda. Muito obrigado, viu? A gente está junto aí, abrindo espaço para o box também. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Então,
1: voltando ao assunto que a gente estava falando, o lance do peso tem, tem igual eu te falei, o cara tem que ser centrado, tem que fazer tudo certinho, seguir nutricionista, médico, nutrólogo, tudo legalzinho, mas é, tem pessoas que se adaptam a isso, a sofrer, é difícil tirar, tira e depois no outro dia recupera bem. Eu, graças a Deus, sou um cara desses aí, que eu tiro eu o tiro peso bem e recupero bem, tô forte no outro dia. Nem parece que você sofreu tudo aqui no outro dia, esquece tudo. <risos>
0: Legal. E como que é a rotina de um boxeador? Porque eu vejo direto você postar, você gosta e tem que correr. Vira e mestre, você está correndo por Sorocaba aí com um colega seu, né? O treino, lógico, é no ringue, o treino tático, o técnico que você tem, os golpes, a pegada, enfim, lógico, tem no ringue. Mas o que mais que tem que fazer um boxeador? Então, assim,
1: o nosso treinamento, geralmente, nós temos duas etapas de treino por dia, né? Uma pela manhã e uma pela tarde. Mas isso aí tudo é planificado e é periodizado pelo nosso, pelo nosso treinador. No meu caso, eu tenho um treinador que é o Paco Garcia, do cubana dele aqui para poder dar uma moral. Ele está é na live.
0: Minha... Estou aqui, mandar um abraço ele... para ele também. Nossa, <risos>
1: professor é, é que mora no meu coração. Um cara muito gente boa, é um cubano, cubano mais, que baiano, mais brasileiro do que qualquer um de nós aqui. E é um cara responsável pelo, pelo boxe que o Brasil vem vem trabalhando hoje. Tá? No Brasil, trouxe metodologia cubana pro Brasil e nós, brasileiros, só agradecemos o papo. Todo mundo. tem um que não goste dele. Mas, enfim, é, vou parar de rasgar a seda. A, a, a periodização e o momento certo para cada tipo de treino, mas, basicamente, são dois treinos. Um pela manhã, um pela tarde. Geralmente, de manhã, a gente faz preparação física. A corrida é quase que sempre, mas não é sempre, tá? Mas, geralmente, a gente tem esse lance de correr mesmo. E, pela tarde, a gente tem a parte de boxe mesmo, o treinamento tático e técnico. Aí, às vezes de manhã tem corrida, tem musculação, tá? Geralmente, três vezes por semana a gente faz assim, trabalho de musculação, de resistência, de força tudo mais. Mas é isso aí. Geralmente, o treinamento vai de segunda a sábado. Até mesmo somando 11 treinos por, por semana. Nossa. Na época de tirar o peso, assim, que é as últimas semanas, a é, última semana perto da luta, na última semana... Geralmente, a gente treina até de domingo, porque daí você está naquele lance de sacar mesmo o peso
0: da desidratação e tudo mais. Nossa, é uma vida corrida, então. Essa essa... Corrida. Nessa época de pandemia, Paulinho, você conseguiu treinar? A academia estava aberta, lógico, com, com questões de segurança? Você conseguiu manter o ritmo? Meu amigo, eu, eu
1: tive assim a grande sorte, que eu, eu estava para inaugurar uma academia, que é essa aqui que a gente está vendo aqui, o espaço. Depois eu te mostro legalzinho que era é na minha casa, né? na casa dos meus pais, tinha um barracão na frente, esse espaço aqui, e eu falei, eu vou montar aqui, tudo mais. Tinha alguns alunos meus, que, como eu te falei, eu também dou aula de boxe, e eu montei, estava preparado, até o Jaime também treina comigo aqui, o Jaime e o Fábio Então aí, um abraço pro Jaime, para o Fábio e para o Pedro também, treinando aqui comigo.
0: Uhum. E aí,
1: eu fui inaugurar, deu a pandemia, eu parei tudo, e graças a Deus eu estou tendo um lugar para me treinar, cara. <risos> Até uma esteira eu tenho aqui, se eu, se eu precisar um dia não sair na rua para correr, porque aqui onde eu tô correndo não tá sossegado, né, meu? Não tenho contato com mais pessoas. Eu moro um pouco afastado do, do centro de Sorocaba, é como se fosse mais sítio. Então, eu tô bem hum. de boa aqui. Mas se eu precisar um dia não sair de casa, eu tenho esteira aqui também, tenho, tenho material para fazer trabalho de, de, de ferro, tenho ringue, e aí tenho saco de pancada e todo o material aqui. Graças a Deus eu pude ficar em
0: casa. Legal. Pessoal, tem, tem muita gente te mandando um abraço, dando parabéns para você, a Cris Porto, a Bia, o J.R. Modidor, é, o Mike, como a gente falou. E tem uma pergunta do Fernando aqui, Paulinho: ele fala assim, há alguma mudança na alimentação um dia antes da luta? Um tempo de jejum, algum alimento especial?
1: Tem os protocolos a ser seguidos se por cada nutricionista e médico, né? Eu, geralmente. É, não corto carboidrato em nenhum período da, 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 da dieta. Não corto uhum. nada. Diminui, diminui e, é claro, não, não come mais carboidrato sujo, que a gente fala assim, né? Vamos comer o carboidrato integral e tal. Tá. Quando é esses últimos é, gramas que tá faltando tirar para o último dia mesmo, eu corto o carboidrato daí. Mas isso aí são, são orientações e protocolos a ser seguidos, tá? Na verdade, o que a gente faz mesmo. É, cortar a água Geralmente 24 horas Eu não gosto de explicar muito, porque tem pessoa que escuta E quer fazer sem orientação médica Eu sempre falo, tem que, tem que seguir O médico, o nutricionista para isso tem um profissional pra cada área Ó, né?
0: oh, o Fábio tá brincando Que você também não corta o cabelo
1: Faz quatro meses
0: ah, O cabelo pesa Na luta tem que cortar hein? Quando eu for lutar, eu morro com o cabelo pra tirar umas gramas ah. E doce, Paulinho? Doce é proibido? Ah, não,
1: nada é proibido, porque é caloria, né? Geralmente, de repente, você quer trocar uma alimentação saudável sem, que, que vai ter ali 100 calorias. Por um pedaço de chocolate que tem 100 calorias, você quer vai saber. Eu não como, cara. Quando eu tô focado em dieta, igual mesmo semana que vem, eu pretendo estar aí na minha nutricionista pra acertar minha dieta, pra próxima luta. Então, cara, aí eu, é foco total, porque perde muito tempo, né, meu? É muito desgastante perder peso.
0: É. Então,
1: você ficar focado
0: mesmo. Vale a pena. o Paulinho, daí você tava contando do Popó, 2015, enfim, faz pouco tempo, cinco anos, você conheceu o Popó Arcelino de Freitas e foi fazer um estágio, uma, uma clínica com ele. E daí deu o um start, realmente, para você começar a ser um boxeador conhecido.
1: Então, foi uma grande oportunidade que eu tive. O Popó é um irmão, gosto muito dele. Graças a Deus a gente tem um um bom contato e me deu uma oportunidade na minha vida que foi estrear como profissional. Eu não tinha é, estímulo nenhum como um atleta olímpico, porque é, na minha idade eu não tinha mais é, como chegar à seleção brasileira, que é o grande foco de você ir para uma Olimpíada, uhum. e eu ia me ligar para o boxe profissional. Porém, naquela época, que foi 2014 para 2015, o boxe profissional não tinha ainda um âmbito de dizer assim, como está hoje. Tipo assim, o cara hoje ele ele, ele é atleta olímpico. E depois ele passa profissional porque ele já... Antigamente, ele passava profissional porque ele já não tinha mais estímulo. Hoje não. Hoje o cara miga profissional porque ele visa fazer título. Né? Hoje em dia tem vários títulos latinos aqui no Brasil, brasileiro, enfim. Vários títulos. Então, tem um, 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 um propósito legal. E aí, meu, eu fui lá. Eu... Aí, o popó me convidou para poder estrear como profissional. Fazer a preliminar da luta dele, que seria de despedida na época. Que foi em Santos. Fiquei na cidade de Santos por um mês, lutei, ele arrumou a luta pra mim. E eu, aí o evento dele é, é, adiantou um pouco, ia ser tipo assim, em abril e foi pra, foi pra agosto. Uhum. Então eu, eu já tava pronto pra lutar e ele o falou, viu, você tem que lutar e estrear como profissional. Foi, acertou tudo, é, eu lutei, ganhei por nocaute, acho que um minuto e, pouco, um minuto e pouquinho no primeiro round. Voltei pra Sorocaba... <risos> Logo depois voltei para Santos novo, continuei o treinamento, fiz sparring com o Popó, é, com o Vitor, que é sobrinho dele, é, treinamos juntos lá, fiquei no mesmo apartamento que ele, comendo, bebendo, todo mundo junto, e cara, pensa em um ídolo que, tipo assim, é, você pensa assim, ah, é um ídolo, mas é um ser humano, tem defeito, né, mas é uma pessoa, é o que a gente vê na televisão, quem que a gente vê nas redes sociais, é, é o Popó, é um
0: cara que eu sou grato e você eternamente. É, o cara do bem. Ô, Paulinho, você na primeira luta, na estreia, como profissional, pô, você não deixou nem o adversário tomar gosto pela luta? Você derrubou o cara em um minuto?
1: É, cara, foi muito engraçado, cara. Eu tava na situação lá em Santos, lá, assim, bem embaçado mesmo, e muito nervoso, né? E me falaram bem assim, Paulinho, é o seguinte, você vai estrear, você tem que... É quatro rounds, né? Eu só lutava três. Você tem que trabalhar, cara. Você não tem que... Você... Matar o cara, assim, não, trabalha os áudios. Eu falei, aham, beleza, beleza. A
0: hora que falou boxe, eu saí que não um louco. <risos> ah, Muito rápido. O, aquela, aquela torcedora que foi te ver lá, que saiu lá de, da, da tua cidade de Guanambi, pegou trânsito na chegada do ginásio, perdeu a sua luta? Perdeu, não assistiu, não. <risos> Essa não assistiu. Ah, muito rápido. rápido. E daí, daí chega o ano seguinte, 2016, daí começa a sua história internacional. Você faz sua estreia internacional. É, um pouquinho mais
1: à frente. 2016 foi um ano bem difícil, porque, como eu te falei, o boxe brasileiro ainda estava engatinhando, o gol tá hoje em tá alto nível. Fora a pandemia, claro, né? Tem eventos, assim, semanalmente no Brasil, graças a Deus. Naquela época, não. Só tinha um, um polo que era ali, a Baixada, que era Santos, Uhum. O seu Silberto Memorial, que fazia um evento constante ali. Então, quem não lutava ali, cara, dificilmente fazia, lutava boxe profissional. Então, eu fiquei um, quase que um ano parado, meu irmão. Quase que um ano parado, por conta de não ter evento para eu lutar. Quando foi, uhum. fui, em 2000, comecei em 2016, final de 2016 para 2017, eu conheci o empresário Tiago Cobo, que é aqui de Sorocaba, que é um parceiro meu, que está até hoje comigo. É o cara que me fez aí conquistar esses títulos aí que você está vendo. Fez as, uhum. todas essas lutas para mim. De 2016 pra cá, ele fez minha carreira. E claro. aí o Thiago pegou, o Paulinho, vamos, vamos agilizar. Fizemos o evento em Sorocaba. Ele, ele fez o evento em Sorocaba. É... Chamou, parece, é a Arena Fight. Eu lutei com um argentino. Foi aí que eu, que eu lutei com um argentino. E, cara, esse evento deu uma repercussão boa, porque era um lugar pequeno, mas gente, eu sentia mais de 400 pessoas. Não tinha como entrar mais pessoas. Nossa. Deu uma repercussão boa. E aí o Thiago pegou e falou, Paulinho, vamos investir, vamos fechar, e esse o contrato e tudo mais. E aí começou a minha carreira no evento Boxing for You, que em 2017 já fiz a estreia com a luta do Daniel. E acho que você vai falar um pouquinho aí depois, né?
0: É, aí eu peguei, eu peguei seu currículo aqui. Então, daí a, a, título brasileiro 2017 e daí você ganhou o campeonato. Qual que é o medalhão do, do brasileiro bi-brasileiro? Qual que, qual que é o cinturão? Brasileiro é esse aqui,
1: ó, que é do Conselho Nacional de Box. Aí, que esse
0: legal. Aqui, ó. ó, bonito, e tem uma águia bonita. Esse aí é...
1: é aqui. Aqui tem a foto do, do Bernardo, ó. Quem não sabe, esse foi o presidente fundador do, 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 do Conselho. E aqui a foto do nosso querido Eder Jofre. É, que é o nosso estado de ouro. Homenageando o
0: Que legal. Ô, Paulinho, se você, o, o cinturão, você foi campeão brasileiro uma vez, defendeu, foi bicampeão brasileiro. Esse cinturão fica com você ou depois tem que devolver? Como que é?
1: Não, o cinturão é seu. No caso, esse cinturão, eu conquistei ele na categoria super pena, a categoria acima da minha, tá? Hum. Estratégia do, 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 do promotor na época, por conta de tavago, e tudo mais, eu fui lá e conquistei o cinturão, ganhei em 10 rounds, de... e ganhei por pontos de um atleta chamado Eduardo Reis. Foi uma lutaça, é, onde eu é, abri aqui um cabeçada, abri aqui, abri aqui. Tinha três Nossa, cortes e, meu, no quarto round tinha três cortes. Duramos, lutamos dez rounds bem. Foi a primeira vez que eu lutei dez rounds na vida, né? Eu nunca tinha lutado nem... Tem oito com o Daniel e lutei dez com ele. Só que, assim, respondendo a sua pergunta, você ganha o título, ele é seu, entendeu? Até mesmo se você perder ele algum dia, esse cinturão é meu, entendeu? Ah. Quando você for fazer o evento, né, os promotores eles têm que adquirir outro cinturão para colocar em jogo.
0: Entendeu? Sim. Esse Porque ele é fica seu. É não, existe
1: ex, não existe ex-campeão.
0: É. é sempre é campeão. É. Você tem que fazer as defesas, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Ai, que legal. Ô, Paulinho, tem bastante gente falando aqui. Ó. A Sueli está dizendo que você é fera ou melhor. A Priscila Almeida te mandando um beijo também. É... A... A Bia Porto adora o boxe. E o, o Fernando, novamente participando, te pergunta, um round tem duração de quanto tempo? No boxe profissional e o boxe olímpico, os três são três minutos? Exatamente. Os três são
1: três minutos, o boxe olímpico e o boxe profissional. Três minutos por um minuto de descanso, tá? Uhum. Essa regra aí é mundial, não, acredito, não tem organização nenhuma que mude esse tempo, tá? É só um adendo, no boxe profissional, feminino é dois minutos por Foi. um. Uhum. Só isso. Mas tá. o, profiss... o amador feminino é três também, tá? Hum. E o, o profissional, três. E o boxe é, masculino olímpico, três também. Ô, Paulinho, tem algumas
0: regras diferentes, enfim, da, do boxe profissional, vamos dizer, profissional e do box olímpico. A principal delas é lutar com, com o protetor. A Olimpíada, você é obrigado a lutar com o protetor e o boxe profissional não precisa, né? Essa é a principal diferença para quem olha, assim, chegando numa luta, né?
1: Na verdade... Já foi tirado o capacete, tá?
0: Do ah, boxe foi tirado?
1: Do boxe foi. Antigamente também não tinha, depois foi colocado e foi tirado de novo, né? Foi feita uma pesquisa e eles, eles acreditam que com o capacete o atleta toma muito mais golpes do que sem. Por quê? Porque muitas vezes o cara não liga de tomar o golpe porque tá com o capacete. Então isso dá mais impacto,
0: entendeu? Não sei. O... Tanto.
1: É, agora sim, as categorias, se não me engano, feminina e juvenil ainda vai capacete no Olímpico, certo? Agora, na, na categoria elite, que a gente fala que é acima de 18 anos, não vai capacete mais. O lance do capacete, ele, ele, ele ajuda muito no, nos cortes, entendeu? O que acontece sim, um atleta, ele está aqui numa competição que, digamos, tem cinco lutas na semana, ou quatro, vamos lá, uma Olimpíada, hum. ou então um Pan-Americano, uma competição de snipe. O cara faz a semifinal e corta aqui, ele não pode fazer a final, entendeu? Esse que é o lance. Mas... Sim. É, pelo pelo questão do impacto é, foi feita essa pesquisa e diz, dizendo que tipo assim com o capacete o atleta toma mais golpe do que sempre
0: mas, tá. mas esse essa regra da, do capacete é recente porque eu fiz as olimpíadas 2016 no rio e ainda estava né cara você me pegou feio agora mas eu acredito que no
1: 2016 já estava sem o capacete estava sem eu Só não eu, como eu te falei juvenil só as menores e o feminino também. O feminino tem capacete ainda, agora o masculino elite não tem capacete mais.
0: Tá, vou, vou pesquisar. Não lembro, aí, realmente eu lembro, eu fiz...
1: você pegou agora também.
0: Se alguém souber, responde. É o Jaime tá brincando. Responde esse aí. É tem que, tem que pesquisar agora. Não, não lembro.
1: Fala pra ele, eu sou profissional, mas eu fico ligado é. que boxe é boxe. Você estava falando sobre as regras aí. Acredito que as luvas também são um pouco maior. Mas hoje em dia, o boxe olímpico, ele está cada vez mais se igualando ao boxe profissional. Porque acho que nessa época também, um pouco antes dessa, dessa Olimpíada aí, era também o sistema de pontuação pro joystick, né? Que era aquele de ponto mesmo. Hoje já não, já botou a papeleta, entendeu? Que é o quê? Conta o quê? A efetividade do ataque, né? Os golpes mais contundentes, entendeu? É, então, está se igualando ao boxe profissional. A cada uhum. dia que passa. Né? Até mesmo... <risos>
0: Essa questão Mas... da não até ia perguntar para você, é, é muito relativo, é muito interpretação do árbitro, não é, Paulinho? Porque, assim, às vezes a gente vendo a luta aqui na televisão, é um ponto, porque no boxe olímpico vai entrando a pontuação que você vai vendo ali, né? No boxe profissional não é só depois quando tem o conselho dos, dos árbitros, o principal levanta e fala que é por pontuação. Mas você fala assim, nossa, o Paulinho foi tão bem, como que esse, esse golpe não contou ponto, vamos dizer assim? É muito relativo, né? É difícil, é relativo, é por isso que aqui
1: embaixo ficam três, né? Três árvores embaixo, né? O, o julgando, os jurados. Por quê? Porque são três, são quatro lados, né? O ringue. então, às vezes a mesma luta que você está vendo do lado de lá, do lado de cá eu não estou vendo, entendeu? Então, isso aí. É... E é o ponto de vista, né? É como eu te falei. Isso aí é um, é, um, é um fator que tem que ser bastante estudado, graças a Deus, aqui no Brasil, agora com o trabalho do Conselho. Tem bastante, tra... tem bastante curso de arbitragem, reciclagem, tudo isso aí, porque o árbitro tem que estar sempre atento a isso aí, entendeu? É. Olha, a Geisa tá falando aí, ó.
0: É, a, a... a Geisa gente... respondeu. É, é. A Geisa e o Pablo responderam. Obrigado. Então, nas Olimpíadas de Londres, 2012, tinha capacete. 2016, no Rio, já não tinha capacete. Muito obrigado. Realmente, eu não lembrava. E eu fui, eu estava trabalhando na focas na época... Eu não cobri o box, mas eu fui na, na luta do, do box algumas ali para acompanhar. Acompanhei, inclusive, o ouro do Robson e não lembrava se tinha capacete ou não. Mas foi uma emoção. Nossa, me, me arrepiou na época, naquele dia do, do no Rio Centro, onde foi a luta, né? Na conquista olímpica, foi muito legal. Cara,
1: muito bom, né, cara? Foi show de bola pra gente nós precisávamos disso aí mesmo, viu? E, assim, é... Acredito que poderíamos ter colhido mais frutos se fosse em outro país, né? Mais uma vez, tocando naquele assunto de, de patrocínio, de apoio de, de, das grandes empresas, do, dos grandes órgãos aí, né? Da, da, dos políticos, né? É, talvez em outro país, é, nosso campeão, Robson aí, né, meu? Ele sempre tá falando aí sobre nas redes sociais, sobre a questão de ser atleta aí, não é fácil pra gente, né?
0: É. O Paulinho, o Jaime, é seu amigo, o já...
1: Oi, desculpa.
0: O Jaime é seu amigo?
1: O é meu amigo, olha. Fizemos amizade com o boxe. O Box fez, fez muita amizade, né? Eu fiz muita amizade com o boxe. Nós conhecemos na ah. academia, ele foi treinar, acho que há uns 5 anos atrás.
0: E aí virou, viramos irmãos. Mas ele te colocou numa furada aí, ó. Te colocou assim, quem é melhor, Mike Tyson ou, ou Muhammad Ali? Poxa, Jaime,
1: aí você me mata, né, cara? Posso te falar, sinceridade, eu vou, eu vou chatear algumas pessoas, porque tem, né, fã cara eu, eu vi mais Mike Tyson então eu tenho que falar que é o Mike Tyson cara melhor porque eu, eu, eu consegui ver um pouco mais dele entendeu e mas acho que sim são dois atletas que meu é, não dá para comparar né? são dois ícones que não são são incomparáveis
0: é. o aqui o M, M Vinícius Marcos deve ser Marcos Vinícius te pergunta se se você qual se você fosse desafiar algum lutador, quem seria? Quem que você gostaria de lutar? Independentemente da categoria, como você falou assim, mas quem que seria um espiral? Eu quero lutar com o Tyson, eu quero lutar com o Popó. Quem que seria? Esquece a categoria, vamos dizer assim.
1: Ah, tá, tá. Se fosse pela categoria, eu quero desafiar o campeão mundial da minha categoria, né? Se fosse pela categoria. Que, inclusive, acabou de subir de, 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 de categoria, né? Não é mais ele, eu quero quero o Shakur. E agora está indefinido ainda. Minha categoria está sem campeão mundial. Mas, enfim, cara, do Brasil eu não tenho ninguém que eu desafiaria para lutar. Eu acho que eu acabei fazendo luta com, com os melhores da minha categoria no Brasil. Se fosse em outra categoria,
0: foi uma pergunta que me pegou agora. Eu posso responder depois? Pode. <risos> eu vou para outra aqui. A Cris Porto te pergunta. Quem te inspira no boxe? Quem... Você falou do Popó, mas ele foi realmente um inspirador para você? Foi, foi sim, com certeza, foi e é meu não só
1: pelo atleta, como uma pessoa que ele é, mas eu tenho mais assim, eu tenho é, nomes internacionais também, tem um nacional também que é o Eder Jofre, não tem que falar também da carreira do Eder, quem não assistiu o filme do Eder aí, fica esperto aí também, viu outros caras assim que me inspiram, por exemplo Sal Saul Canelo Álvares, quem não sabe quem é o mexicano aí, meu é um cara também fenomenal Paquial a história do Paquial também, é. É tipo assim, a gente se apaixona às vezes pelo atleta e pela história do cara, só a vida do cara, né?
0: Então é... tem vários aí, viu? Hum, que legal. E de a gente falou dos internacionais do Tyson e do Muhammad Ali e de brasileiro assim, quem que você acha que foi o principal boxeador a gente teve? O Eder Joff, teve o Maguila, né? Muita gente fala do Maguila, teve o Popó, mais história mais recente e teve os olímpicos, esquiva Falcão, Robson Conceição. Mas quem que é o espelho do boxe brasileiro?
1: Eu acredito que o, que o nosso querido galinho de ouro aí, o Éder, com certeza, é, é mito. É. O Éder é um cara que parou de lutar, aí voltou, foi campeão de novo, sabe, meu? Tá no hall da fama, né? À toa. E acredito muito no Éder, meu. É, é. Assim, mito mesmo é o Éder. Pra mim é o Éder e o popó, eu sou fã mesmo, né, meu? Então, assim, gostaria de ter treinado com o Éder também, se estivesse na época dele. <risos> Mas é, acho que do Brasil, é, é, o de Joffre é, é um grande mito
0: mesmo. Legal. A, a Tati, Tati Gueira está dizendo que aprendeu muito boxe com você, é, que você é uma humildade em pessoa, realmente. Você é um cara super do bem, super gente boa. E o Guinei você conhece o Jogador do Ex-jogador do Corinthians. mora em Caraca, Sorocaba. Está te mandando um abraço. Ele, ele é sorocabano também, começou a carreira no São Bento. Ele é daí de Sorocaba, está te mandando um abraço.
1: Tô de bola, Guinei. Um abraço, cara. Já vi, já, vi, já vi jogo seu já, cara. Eu, antes de começar no boxe, era muito fã de futebol. Cheguei até a jogar aqui em Sorocaba, na no, no Avenida. Ele deve conhecer o clube da Avenida, aqui em na época era do Claudinho Osmar. E ah. aí, até os meus 15 anos, eu joguei bola e tal. Sempre fui fascinado por, por esporte. E eu já assisti, já assisti jogo
0: seu já. Um abração, Guinei. Oh, depois vocês depois marcam um café lá na, na padaria Real, que é a mais famosa... <risos> Boa, boa, boa.
1: Quase não vai ninguém lá né? Comer coxinha.
0: Boa. A coxinha é uma delícia. Ô, Paulinho, falando de futebol, você torce pra quem, já que você falou do futebol aí? Você tem um time?
1: Cara, eu tô muito... Eu tenho até medo de falar de futebol, de você falar... Então, quem que é tal jogador? Eu não sei. Eu sempre torci... Assim, ó, minha, minha família, eu, eu sou o mais novo do, dos irmãos, né? Eu tenho três irmãs mais velhas e já vinha delas torcendo o São Paulo, e eu sempre torci para São Paulo também, mas assim, nunca, nunca fui, na época eu cheguei a ir ao Morumbi umas duas vezes, mas depois da minha carreira profissional com boxe cara, eu nunca mais eu acompanhei futebol, poucas vezes mas assim, quando a seleção brasileira tal, hoje mesmo, é, hoje, né, posso dizer meus últimos campos de luta eu fiz treinando lá no Palmeiras o professor Paco, ele, ele ministra os treinos de boxe lá no Palmeiras lá no clube então eu tive lá, meu, visto a camisa do Palmeiras com o maior maior orgulho, para mim assim, esporte é vida, não importa o time.
0: Olha, já tem gente brigando aqui. O o Jaime falou que você é corintiano, a Bia falou que você é tricolor. Tem gente tricolor falou que você... Bia. você é São paulino, palmeirense, enfim, tá. Gente,
1: aproveitando aproveitando
0: o um adendo, meu amigo Felipe. Cara, se
1: os clubes fizessem como o Palmeiras, ou outros clubes e desse um apoio para o boxe, cara, eu, meu ia ser show! Não só como, não só com futebol, não só com boxe, como outros, outros esportes. Teria outros esportes, não só o futebol. Meu, se pegasse uma fatia de 5% do que gasta com futebol e gastar com outros esportes, ó, é ia ser legal.
0: Teria,
1: ia, ter, ia ter muito mais campeões mundiais
0: ou oh, muito mais investisse um pouquinho só. Isso mesmo, pouquinho só. O Fernando falou que realmente de futebol você não entende nada. Torcer para o São Paulo é uma furada, tem que torcer para o Corinthians.
1: <risos> Fernando, isso, esse, esse assunto tá ficando muito pesado, a gente tem que resolver em São do <risos> Vixe,
0: daí eu quero ver. <risos> Ô Paulinho, daí a gente chega a 2019, até peguei a data certa aqui, dia 9 de março. É, a luta contra o Milner Marcano da Venezuela. Aí, de, é, desafio para ser campeão latino-americano, principal foi. título da América Latina. E como foi essa luta? <risos> foi muito importante, ó. Em 2000, final de 2018, eu conquistei
1: esse título aqui da ABC, certo? Aqui em Sorocaba mesmo. E quando foi, no começo de 2019, foi a oportunidade de eu lutar esse título da WBO, Um título qual eu tinha lutado ele em 2017, na categoria de baixo, uma categoria que eu nunca tinha lutado, 55 quilos. Foi uma missão bem difícil para mim e eu perdi por nocaute para um, Vene... para um chileno, tá? Hum. Nacionalmente, é... pela... Transmitido pela pela Sport TV, foi um foi um lutão. Apesar de eu ter perdido, para mim foi a melhor luta minha até hoje. Entendeu? É. Mas enfim, eu tinha no... nesse momento aí desse 2019 a chance de recuperar aquilo que quando eu perdi eu falei, não, eu vou pegar de volta, entendeu? Não foi na mesma categoria, foi na de cima que essa é essa minha categoria mesmo que eu me dei bem e eu fui atrás, cara. Aí meu, foi foi sim uma oportunidade da minha vida que eu precisava disso aí, sabe, para viver. Daí eu eu zerei na vida. É. <risos> e aí, estando aqui em Sorocaba, com na foi no estádio do, do foi no ginásio do Sesi, tinha mais de mil pessoas, Nossa. É, Os amigos meus, família, meu. Foi, assim, até hoje, quando eu lembro, passa na minha cabeça
0: o filme que foi. Foi muito legal. A Ritinha, a Ritinha, a te pergunta, realmente, qual o papel da torcida na hora da luta? Você falou de mil pessoas. Como que é isso aí? A tor... Você sente a torcida? Porque eu vejo, assim, jogador de futebol, às vezes, eu pergunto também, como que é jogar no estádio lotado? Sente a torcida, realmente sente, mas não escuta nada. Não dá para escutar. E o boxeador, você escuta a pessoa, a tua família falando, te incentivando, o torcedor adversário te xingando, ou você está tão concentrado que não escuta nada?
1: Nossa, ela falou isso aí porque ela sabe que ela é minha torcedora e ela grita muito. Ela <risos> e a Dayane gritam muito. E assim, é, a gente tem um trabalho de filtrar é, o que o nosso, o nosso corner fala, né? O nosso técnico fala. A gente tem esse trampo de filtrar ali, sabe? Então a gente tá todo momento no ringue escutando o que o nosso técnico fala. Apesar dele não ficar falando muito, é, poucas coisas na hora certa pra não ficar confundindo sua cabeça, mas a gente tem esse trabalho de filtrar. Mas, cara, olha que a gente acerta um golpe inteiro, ou então às vezes quando a gente toma um golpe e vê a torcida sua gritando pra poder te levantar, meu, é muito bom, cara. É muito top. Muito top. Ô,
0: hum. <risos> Paulinho, cadê a camisa que você falou que ia mostrar aí pro pessoal que você vai surtir?
1: Eu tô vestido com uma igual, tá? Aqui, ó, nessa aqui, ó. Aí,
0: ah, ó. Yeah. Certo? Legal. Tem
1: aqui minha foto com os dois títulos. E essa, essa camisa aqui que eu não vou sortear. Daí, se for alguém de Sorocaba que ganhar, eu vou entregar em mãos. Né? Sem muito contato por causa do Covid, né? <risos> Mas se for em outro estado, outra cidade, eu coloco no correio e mando pra galera.
0: Perfeito. Então, ó, presta atenção, pessoal. Presta atenção. Paulinho, então, a gente combinou, ele vai entregar essa camisa em, é, autografada, né? Se for realmente em Sorocaba, é, entregar em mãos. Então, a primeira pessoa, atenção, a primeira pessoa que responder a pergunta que eu vou fazer agora, vai ganhar essa camisa. A primeira pessoa, tá bom? Então, é o seguinte. Em qual, Em qual round dessa luta contra o Milner Marcano da Venezuela, que deu o título latino-americano para o Paulinho, a luta acabou. Em qual round o Paulinho nocauteou o adversário? A primeira pessoa que responder Boa. vai ganhar essa... <risos> Paulinho, foi, foi, foi uma luta muito difícil? Você já, já, já estudava o adversário? Como que é essa, essa expectativa da luta?
1: Nós estudamos um pouco o adversário, apesar de ter recebido ele é, próximo... Já da luta, deu um tempo de estudar e trabalhar, e o professor pode fazer o trabalho de trabalhar em cima dos erros dele, nossos erros também. Mas assim, eu acredito que a gente, se a gente trabalhar, fazer o trabalho legal, certinho, não tem que ficar estudando tanto adversário. Eu gosto assim: logo que eu recebo, eu vejo umas duas, três vezes um vídeo ou outro do cara, aí eu paro. Beijo mais uma vez e depois eu paro, cara. Não, fico... não sou aquele que fica assistindo muito, não. Eu tenho que confiar no meu trabalho. Se eu fizer bem o tra... meu trabalho, eu vou embora.
0: Legal. Ó, já temos vencedor. O pessoal Eita. colocou segundo, primeiro, mas não. Quem acertou foi a Tati Gueira. Acertou. Terceiro round. A Tati já é... A Tati é de Sorocaba? É a de Sorocaba, minha amiga, pô. Ah, então é marmelada, é... <risos>
1: Ela, ela, provavelmente ela assistiu essa luta, eu tenho certeza que
0: assistiu. Ai. Ô Tati, parabéns aí, realmente foi no terceiro round, então depois você combina com o Paulinho, vai outra pessoa, é pra você levar na real pra tomar um café, né? Com certeza. Ai, ai. Ou você pode comer um parmejana também lá no, no filé, que é uma delícia, de Sorocaba.
1: É, uma delícia, sabe tudo.
0: Hein? No, e a Brasil, ó, não estou ganhando nada com isso, mas são restaurantes que eu frequento e gosto. Caramba, que
1: legal, cara. Que legal, legal.
0: Então, parabéns aí. Depois vocês combinam, tá bom? Com qualquer coisa a gente faz a ponte, mas como vocês se conhecem, é até mais fácil.
1: Fechado, Paulinho, fechado.
0: E depois, no mesmo ano, daí já em agosto, em 3 de agosto, um outro venezuelano, daí para defesa do título, daí foi o Edilson Pérez. Daí isso. também... Essa foi uma luta mais difícil. Você ganhou nos pontos. Foi uma luta duríssima.
1: É, não que o, o Milner não, não tivesse sido, mas, assim, é, ambos, né, cara? Quando o cara sai do país dele, ainda mais os latinos, todo, ninguém sai de casa para poder fazer vergonha fora, né, esse Esse atleta, o, o Edition Pérez, ele... ele vem de categoria de baixo. Então, eu percebi que ele até mesmo tirou pouco peso para lutar, e por conta disso estava bem mais leve que eu, sabe? E o apelido dele, o apelido dele é cabeção, né? Cabeção de cabeção. E, cara, ele tem um cabeção mesmo, que meu, eu coloquei as minhas mãos mais duras que eu tinha nele e o cara estava inteiro, não caiu. Entendeu? Então foi, foi pegada, foi mais assim, foi bom porque eu pude mostrar o trabalho que, que, a gente, que eu fiz no treinamento com o professor Paco, com a equipe, com todas as pessoas que me ajudaram nos, nos, nos spines. É, foi bom poder mostrar que a gente, nós podemos ganhar pro nocaute, sim, mas podemos lutar 10 que evitando do mesmo jeito, né, meu? Nossa. <risos> foi muito boa essa luta. E,
0: e como assim? Porque, como você falou, às vezes você consegue matar a luta, matar a lógica, entre aspas, é, logo no começo, o desgaste é menor. E como você consegue manter a concentração, manter o físico até o décimo round? Meia hora de luta só? E, e é muito difícil porque você tá dando porrada e levando porrada. É que, é que assim... Nós fazemos,
1: é, para fazer uma luta, nós fazemos muitas lutas, né? Então, assim, o treinamento é muito grande, 12 semanas de treino, é, vou te dizer assim, em sparring, assim semanalmente, por exemplo, assim, uma vez por semana, pelo menos, o sparring duro, é, às vezes com dois atletas diferentes, chegando mesmo até fazer, se é 10 rounds, chegando até fazer 10 rounds algumas vezes, né fazendo 6, 8, 10, com dois atletas diferentes. Então, você luta muitas vezes aqui, para depois fazer uma luta, uma luta só. Então, a gente queria muito isso aí, vai preparado mesmo, entendeu?
0: Legal. O Marcos Vinícius, o Marcos Vinicius, ele é pugilista também, ele se identificou agora aqui, ó, ele vai disputar o brasileiro de pugilismo em setembro. O M Vinícius, você conhece ele? Poxa, será que é, é, é de
1: é boxe olímpico? Eu é. não conheço, eu acho que eu tenho aqui nas redes sociais, mas eu não eu não, não, não conheço. Ah, tá. eu vi agora. Vou disputar o brasileiro de pugilismo em setembro. Show de bola, meu amigo. Tem que cair para dentro aí, aproveitar aí agora. Não pode né, deixar se, se abater pela pela pandemia, né, meu? Tentar arrumar um cantinho, se mantenha é, fisicamente trein... <risos> bem treinado, fazendo suas corridas, fazendo seu trabalho aí sozinho. procure seu seu treinador para poder te orientar. E vamos que vamos que a hora que passar tudo isso aí, gente, quem não estiver preparado vai ficar um passo atrás. Essa é a verdade.
0: É. Olha, eu falei do parmejana, acho que chegou agora são quase 5 da tarde, o pessoal está com fome o Fernando Nogueira e a Bia Porto estão dizendo assim, Ah, vamos marcar o parmejana com o Paulinho, o pessoal tá com fome
1: <risos> a galera quer ver eu ficar acima do peso né? não dá, né? eu tô falando que eu vou marcar a nutricionista semana que vem, daí não dá pô.
0: <risos> é, por enquanto você pode que não tem luta programada, aliás, quando que é a sua próxima luta? existe uma data, alguma coisa assim?
1: É, funciona assim, cara Eu preciso defender esse título aqui Eu preciso defender Em setembro, cara Por conta de Já tem bastante tempo que eu não luto Então é, o ranking está bem louco Por conta da pandemia é, o, título, o título do mundo tá vago Por conta que o campeão subiu de categoria Aí o que acontece agora Vai ficar o primeiro do ranking Vai lutar com alguém que estiver entre os 15 Eu, tô em, eu também estou entre os 15 eu tô em oitavo Uhum. Porém, nós não podemos estar pousando lá, né, Na, nos Estados Unidos. É. Então, tá tendo aí um trabalho sério do, do Conselho, né, do Conselho Nacional de Box, que estão me representando com com, com a Organização Mundial de Box para poder me manter no ranking mundial, porque não é justo. A pandemia tá aí, né? como que vamos fazer isso aí? Mas a gente acredita que até setembro vai ter a oportunidade de a gente fazer essa luta assim, né? Até lá, acredito que vai estar bem melhor, né? Vamos torcer para isso, para poder estar liberando, para a gente poder fazer essa luta.
0: A luta tem que ser nos Estados Unidos?
1: Pelo título mundial, sim. Por causa da promotora lá. Mas, assim, a luta de defesa do meu título, desse aqui, pode ser aqui no Brasil. Só a gente precisa ah, achar lugar para poder fazer essa luta aí. Patrocinadores, apoiadores para poder conseguir colocar isso aí. Porque se já era caro fazer boxe no Brasil, agora com a pandemia está se tornando muito mais caro.
0: Uhum. E essa a conquista do título mundial, como você bem falou, o primeiro colocado não existe mais. Então o primeiro colocado é o segundo, vamos dizer assim. E até o 15 todos podem se candidatar a concorrer ao título? Na verdade é assim, o primeiro colocado é o primeiro. O campeão ele não está entre nenhum deles,
1: entendeu? O campeão é campeão. Aí tá. depois do campeão vem o primeiro... Até o quinto. Então, o, é, o top 15, todos eles podem lutar pelo título mundial. Funciona assim. Quando o cara se torna campeão mundial, mais ou menos isso. A primeira defesa, ele, ele pode escolher quem ele, pode, quem ele quer lutar entre os 15, certo? Hum. A segunda defesa, ele é obrigado a dar para o primeiro do ranking. Ah. Então, uma vez ele escolhe, uma vez ele é obrigado a, a dar chance para aquele que foi chegando aos pouquinhos. Sim. Mas, é, geralmente... É do quinto em diante são já pode pedir para lutar pelo título, entendeu? Pode desafiar o campeão. Do Legal. Em e a gente com uma defesa agora em setembro, se Deus quiser vai acontecer essa luta. Com certeza a gente vai para quinto, até 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 sobe mais, entendeu? Por, por conta do trabalho que o conselho está fazendo lá, de avisar, de falar que nós estamos fazendo nosso trabalho aqui, tudo certinho. Se Deus quiser, nós vamos conseguir lutar por esse
0: título aí. O Pablo Vitor está te perguntando. Muito ansioso por essa luta. Já tem um adversário da defesa? Já sabe quem é?
1: Não tem nada. Pablão, um abraço, meu irmão. Você é um irmãozão meu. É um irmão de um parceiraço meu e também é um colegão. É, infelizmente, não tem. Estou ansioso, sim, cara. Estou ansioso para que saia primeiro uma cidade, né? para que consiga uma cidade, que autorize. Aí, meu, esse lance de até vir adversário, esse é os últimos, mas assim... A gente tem que ficar pronto e quem vier a gente vai detonar.
0: <risos> Se Deus quiser. Eu peguei o seu cartel cartão aqui, Paulinho. É, tá, tá meio ruim, né? São 12 lutas, como profissional, lógico. 12 lutas, 11 vitórias e uma derrota. Pô, tá, tá meio fraco esse cartel aí, hein? <risos> é meio fraco. E, e lembrando que são oito vitórias por nocaute. Oito por nocaute. E você, a única derrota foi para um chileno, José Velásquez. Isso do... foi. 2017, quer dizer, você já está três anos invicto. Exatamente, foi, foi essa luta que eu estava
1: que eu falando sobre o título latino, que eu tive a oportunidade de fazer novamente. Uhum. Vou te falar, foi uma derrota com gosto de vitória, cara, porque hoje eu sou campeão latino pelo WBO novamente, e eu aprendi muito com essa luta, entendeu? Mesmo com derrota, aprendi muito, muitas coisas, não só dentro do ringue, dentro do ringue e extras ringue, porque... É, as pessoas não sabem, mas uh, os maiores adversários nosso de atleta não tá aqui em cima do ringue, tá, tá aqui embaixo, é, é a falta de apoio, é a falta de patrocínio, é a falta de é um parceiro seu que tá do, do seu lado, da sua mesma cidade, da mesma academia, muitas vezes o cara não te dá um apoio, entendeu? Muitas coisas assim, então as, uh, o fator extra ringue é o que mais atrapalha uh, os atletas. <risos>
0: O Paulinho, e o, esse Chileno, você teve a oportunidade? ou Ele ainda luta? Ele tá na sua categoria ainda não?
1: Não, ele é de, é de baixo, né? Super galo. Ah, tá ele é de baixo. Baixo. foi O tá. que, que eu falei, eu me aventurei, foi uma estratégia da, da promotora junto com a equipe de a gente fazer esse título aí e infelizmente não deu certo. Uhum. Ele, eu acredito que ele tá assim. Ele, ele acho que perdeu o título, conquistou de novo. É um cara muito duro, é um cara que tem mais de 20 lutas, sabe? No momento da, dessa luta, dessa derrota, eu tinha, se eu me engano, 5 lutas apenas ele tinha mais de 20 já. Nossa. E ele nunca foi nocauteado. Caramba! Eu tinha duas ou três derrotas, porém nunca tinha sido nocauteado. E vinha invicto, invicto de 15 lutas. Meu, foi o foi que deu. Eu aceitei e a gente foi. É luta, né, cara? É, o brasileiro tem que, tem que aprender, pegar um gancho aqui pra te falar, até mesmo do José Aldo, agora que perdeu. Meu, eu sou fãzaço do José Aldo. E, meu... O brasileiro só presta se o cara ganhar. E não é assim, gente. Posso te falar? Muitas lutas que acontecem aqui no Brasil, muitas lutas que acontecem. Pela forma que acontece, pelo que o atleta está ganhando, pelo que ele se desgastou para poder subir ele naquele ringue ali, era para poder. Aquele que perde, era para poder meter o merecimento do que ganha, do mesmo jeito, entendeu? E lá hum. fora é visto assim o, o esporte. Infelizmente aqui no Brasil não é.
0: É bem diferente, é duro. Vamos torcer para, então, que o chileno engorde um pouquinho e ele vá para sua e você derrube ele agora.
1: <risos> Se ele subir, nossa, essa luta era uma luta que eu queria, um retorno. Só que não nossa. no super galo, não no super oh, oh. nos no pena, nos pena.
0: Olha a imagem do chileno aqui daqui uns. Ó, mais ou menos daqui um ano. Vai ser assim aí, ó.
1: <risos> tá que nem o venezuelano aí, põe na lona.
0: Vai <risos> então é pra lona, é um desafio, vamos ver. Então você. Ô Paulinho, oh. é, o nosso tempo vai chegando ao final. É... Só queria te dar parabéns, afinal você é o oitavo melhor lutador brasileiro da categoria. Lógico, a gente tem volta a explicar, né? Que é o boxe é dividido por peso, né? Então, é, oitavo do mundo pela Organização Mundial de Boxe e trigésimo oitavo é, pelo Conselho Mundial de Boxe. Exato. São duas. O boxe na verdade são três, né? Tem a AIB, o CIB, são três categorias. Às vezes divide um pouco meio confuso. É.
1: Confunde, são, são quatro mundiais as principais, tem mais, mas as principais são quatro, que é o, é o CMB, a WBO, o IBF e a AMB, Associação Mundial de Boxe.
0: Legal. Mas então, é isso aí. É, queria te desejar boa sorte, espero que realmente em setembro, então, a situação da pandemia já esteja um pouco melhor, mais controlada, a gente sabe que vai estar... É, zerar o vírus é impossível em dois, três meses, mas espero que seja um pouco mais controlado e que você consiga fazer essa defesa do título e novamente traga esse título para o Brasil, né? Mais um título latino-americano. Com certeza. Pô, gostaria de agradecer também
1: você pelo espaço aí, cara. Fenomenal. É, agradecer ao Thiago Cobo, que é o empresário aí, o cara que me deu a moral aí, que me deu a chance. Sem o um investidor, você sabe que a gente não chega a lugar nenhum. É. é. Jaime, que arrumou também, está junto comigo aí, o Jaime e o Fábio. Tá, não posso deixar de falar também. É, acabei de fechar parceria com o fisioterapeuta o Andrei, a minha nutricionista a Marina Jacobi, Leandro Oliveira e Fernando Oliveira, que são os caras que, meu, preparadores físicos, são meus parceiros. O professor Paco Garcia, que é um paizão para mim, toda a equipe do Palmeiras lá que a gente treinou junto, todo mundo lá, o Caian estava aí na live que eu vi. E são irmãos, que, meu, no dia a dia é, Pessoas igual, que tem o mesmo sonho que você Que você deve se encostar, entendeu, meu? Tem que sair de perto de quem não pensa igual você É e vocês aí, todo mundo tava na live aí, meu A galera que, que, que curtiu aí E acredito que vai ficar aí essa live aí para quem não pôde ver ainda, né? Pra não compartilhar, né?
0: Ah, vai ficar assim. Paulinho, legal. Muito obrigado. Parabéns. Então, em setembro, a gente se encontra na sua luta ou antes para comer o parmejana, que você deixou o pessoal com água na boca aí, né?
1: Então, sim. Ou antes ou depois da pesagem. Poder daquela su suprida, né?
0: Legal. Obrigado, Paulinho. Um forte abraço. Obrigado a todo mundo que acompanhou. É legal as perguntas, legais as participações. Enfim, fazer um convite para o pessoal amanhã. Amanhã, o convidado do entrelinhas às quatro da tarde, é o Paulinho McLaren, ex-atacante de Santos, portuguesa, enfim. Quem gosta de futebol é uma boa pedida. Obrigado, Paulinho. Um abração. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.